0: С вами подкаст «Гениальный лось». Всем привет, это подкаст «Гениальный лось». Меня зовут Лиза, и я предпочитаю жить под землей. В этом выпуске речь пойдет о подземелье Москвы, а именно о метро. В принципе, метро чаще всего воспринималось людьми, да и мной тоже, просто как средство транспорта. Метро всегда было просто местом, куда я спешно забегала, садилась в вагон поезда и за очень короткий промежуток времени доезжала до места назначения. И потом, пугаясь толп людей, также быстро выбегала оттуда на землю. Но, в принципе, я дошла до темы метро, когда задумывалась о архитектуре Москвы, а именно о местной архитектуре. Потому что, в принципе, у многих городов есть определенное архитектурное лицо. Это какие-то стили архитектуры, виды зданий, которые... с которыми ассоциируется город. То есть, например, даже если в Питере есть современные здания, есть жилые районы, то Питер ассоциируется именно с историческим центром. Москва же может ассоциироваться и с какими-то историческими зданиями, и с современными поэтому я не знала, как даже примерно ответить на вопрос, что такое местная архитектура Москвы. Но потом я подумала именно о подземном городе Москвы, который неразрывно связан с наземным. В Москве есть исторический центр, и в метро есть исторические станции, которые были построены в 1930-х-50-х годах, когда они действительно выглядели как подземные дворцы. Есть также новые современные станции, которые соответствуют современным зданиям в городе, которых все больше и больше, и этих новых станций тоже все больше и больше. Также в Москве есть обычные жилые районы с примитивными серыми домами, а в метро же есть станции, которые строили во времена, когда создатели метро хотели как можно больше сэкономить и время, и деньги на строительстве станций. Вряд ли, конечно, это задумывалось как отражение жилых районов Москвы, но по этой аналогии получается именно так. Помимо того, что метро отражает основные виды архитектуры Москвы, метро также придает смысл уже существующим или до этого существовавшим городским объектам. Например, есть станция Давыдкова, которая как раз-таки относится к числу современных станций. Ее дизайн выполнен в цветах здания МЧС, и на стенах, где ездят поезда, есть барельефы, тоже по тематике МЧС. Все потому, что возле станции Давыдкова находится здание МЧС. Также есть станция театральная, которая как раз относится к тем самым станциям-дворцам. Она находится возле Большого театра, и нетрудно докораться, какая тематика у ее дизайна. Именно театральная. И это еще во многом подчеркивает то, как подземный город подчеркивает, продает особое значение наиболее важным объектам в городе. Также есть станция Тропарева, которая находится возле довольно известного и очень большого тропаревского лесопарка. И дизайн станции выполнен выглядит как аллея парка. Там такие прикольные инсталляции деревьев. Также есть станция Красные Ворота, она находится недалеко от места, где находились в прошлом известные Красные ворота, которых уже нет, но вестибюль станции выглядит как Красный Ворот. А это пример того, как метро продает смысл объектам, которые были известны в прошлом, но сейчас о них больше и больше забывают, но этот объект навсегда закреплен в московском метро. Это станции, которые... дизайн которых связан именно с наземным городом. Также есть станции дизайн которых больше связан именно с названием. Есть станция «Рассказовка». Рассказовка, рассказы, книги. Именно поэтому дизайн станции выполнен в виде библиотеки. Там даже одна из колонн — это можно заказать диджитал-библиотека. Там написано название известных произведений русских авторов. И можно навести камеру телефона на QR-код и скачать себе эту или иную книгу в дорогу. Также есть станция «Достоевская». В принципе, из-за того, что я очень привыкла к тому, что Достоевский больше ассоциируется с Питером, я и забыла про то, что он родился в Москве. И я удивилась, при чем тут вообще Достоевская, это же московское метро. Но когда я прочитала про эту станцию, оказывается, что рядом с этой станцией улица Достоевского, на которой накатилась больница, в которой родился писатель. И также московский дом Достоевского тоже находится возле этого метро. Сам дизайн станции — это можно сказать иллюстрации к романам писателя и несмотря на это все равно многие люди жаловались что станция слишком темная но чего они ожидали от романов Достоевского и также есть станция Новаторская с ней у меня связана своя история Новаторская это первая станция на дизайн которой я обратила внимание не просто и в принципе обратила внимание на метро не просто как на вид транспорта Новаторская находится не очень далеко от моего дома, и поэтому, когда она открылась, я, конечно, расслышала об этом, и я помню, что я удивлялась тому, что она называется Новаторская, а не новаторов, потому что находится она на улице новаторов. Я думала, что было бы логично назвать ее новаторов. Но я так удивилась названию и, в принципе, забыла про нее. Потом, однажды, я помню, у меня был очень хороший день. Я там гуляла по центру и хотела решила поехать домой через новаторскую. Я помню, я выхожу из поезда на эту станцию, смотрю на этот потолок. И я была так им восхищена. Я просто стояла и минут пять смотрела на потолок. На новаторской смысл дизайна именно в том, что... Когда создавали потолок, впервые использовали стекло. И на этом стекле пленки и желтых цветов. Это выглядит безумно эффектно, будто бы очень много фонариков из мультика Рапунзель. И создатели станции... На сайте писали, что из-за дизайна таких цветов и из-за того, что впервые использовали стекло для создания этой станции, для создания потолка именно, эта станция отражает энергию солнца и новаторства. Я понимала, конечно, что новаторское, новаторов, новаторство, и все связано просто с названием, но я не понимала, причем тут новаторство с точки зрения того района, где находится эта станция. Потому что для меня это всегда был просто обычный жилой район, жилыми домами, магазинами, парком и школами. Ничего особенного, ничего новаторского. Таких районов много. Но потом я вспомнила слова своего друга о том, что за последние годы этот район безумно изменился. Там появилось очень много современных, новых знаний. И стала сама больше замечать именно вот эти вот современные здания, которые действительно украшают район. И поняла, что, возможно, в этом было новаторство. И получается, что эта станция ⁇ это пример того, как связь названия с дизайном вдохновляет найти что-то новое в своем, казалось бы, обычном районе. Также есть пример того, как метро отражает идеологию города. Об этом рассказывала Ульяна в первом выпуске. Это станция Добрынинская. Там была мозаика, и явно было видно, что часть мозаики заменили на что-то другое. Оказывается, что там было лицо Сталина, его заменили на лицо Гагарина. Но, по-моему, это один из немногих примеров, когда лицо Сталина меняют на что-то другое, но вот примеров, когда что-то меняют на лицо Сталина, гораздо больше. Но, в принципе, слово «метрополитен» в переводе с латыни означает «материнский город» или «главный город». И, казалось бы, причем тут главный город? Это вообще подземный город, и то не совсем город, и люди там не живут. Наземный город же главный. Но в каком-то плане метро — это идеальный город, то, каким его люди, видят люди. Метро, правда, объединяет в себе какие-то важные факты из истории города, архитектуры, важные здания важных личностей для города. Поэтому для меня само по себе метро — это гений мест. Но он объединяет в себе множество других гений мест. Потому что тот же Большой Театр — это в каком-то плане гений места. Парк — это гений место. Те красные ворота, которых уже нет, это тоже гений место. И литература в Москве — это тоже гений место. Поэтому для меня метро — это самый настоящий подземный город, который безумно важен для наземного. Это был подкаст «Гениальный лось». Я Лиза. Теперь я еще больше предпочитаю жить под землей.